0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler, değerli diniciler. Ramazanımız umarım güzel geçiyordur, Rabbim kolaylaştırsın. Daha nice inşallah Ramazanlara enerji içerisine devam ettirmeyi nasip etsin. Sevgili bugünkü inşallah İstanbul'un sırlarında biraz sorularınıza cevap verelim diyorum. Epeyce bir soru var gönderilmiş, Abi Ramazan dolayısıyla meraklar da artmış, çok sevindim, güzel bir şey. Şimdi Osmanlı Hanedanı'nda tahta padişahlar kaç yaşında çıkmıştır hocam diyorsunuz? Şöyle bir genel bilgi verirsek sevgili dinleyiciler. Cülüs yası yani tahta çıkma yaşı 7 yaşında padişah olan ilk sultan 4. Muhammed'dir 7 yaşında. Osmanlı padişahlarının ortalama Cülüs yası tahta çıkış 32. Saltanat süresi sonundaki yaş ortalaması da 50. Ortalama Saltanat suresi 17 ve vefat ettikleri yaş ortalaması da 51 yaşında. Yani çok genç, değil mi? Osmanlı'da böyle en genç tahta çıkan 4. Mehmet Avcı Mehmet diye bilinir. Diğer bir soru sevgili dinleyicilerimiz. Osmanlı hanedanında tahta indirme olayları yaşandı mı? Elbette yaşandı. Hanedan da 15 tahtan indirme olayı yaşandı. Sultan 1. Mustafa 2 kez tahttan indirildi. İki padişah da kendi istekleriyle saltanattan feraget ettiler. Sultan II. Burat ve Sultan Cahmet. Ahmet. Ha, en uzun saltanat süresi kim derseniz 45 yıl 11'e 7 günüyle kanun Sultan Süleyman tahtta en fazla kalan. Şehzadeler doğunca e, ne olurdu? Şehzadeler doğunca memleketin her tarafına toplar atılarak ilan edilir, şenlikler yapılır, fermanlar gönderilerek e, şerri mahkemesicilerine kaydolunurdu. Atılan topların ve yapılan şenlik günlerin sayısı yeni doğanın şehzadeyi de sultan oluşuna kardeşleri bulunmasına göre hatta mevsimlere bağlı olarak değişirdi sevgili inciler. Mesela Sultan 1. Abdülhamid Han'ın iki çocuğun için şenlik yapılmış dedi. ikinci oğluna masraf yapılmasını istemeyerek böyle maskarlık lazım değildir demiş. Onun yerine sadakalar hayra senat dağıtmıştır. 1. Abdülhamid Han. Bir diğer soru güzel bir soru epidir bunu anlatmıyorduk tekrar edelim. Kılıç kuşanma merasimi nedir nasıl icra edilir Osmanlı'da? Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarındasınız Erkamre'de dayız İstanbul'un sırlarında diyorsunuz ki kılıç kuşanma merasimi nasıl icra edilirdi? Osmanlı padişahların kılıç kuşanma töreni için Topkapı Sarayı'ndan Eyüp Sultan'a törenle gidilip dönülmesine kılıç alayı denir sevgili dinleyiciler. Padişahlar Eyüp'e karayoluyla gitmişler ve Fatih Sultan Türbesi'ni gidiş sırasında ziyaret etmişlerdir. Eybe dönüşte karayoluyla olur. Daha sonra 17. yüzyıldan sonra ise bütün geçmiş padişahların yarısından sonra Fatih Sultan Türbesi mutlaka ziyaret edilmiş. Gidişte ve dönüşte Şehzade Camii'ne mutlaka uğranır. Oranın Yeniçeri Ocağı'nın birinci cemaat ortasında ziyaret edilir ve Padişah Yeniçerler'in sunduğu şerbet içer ve şerbet kapında altında dolu kere geri gönderirdi. Şimdi buraya dikkat edelim. Şerbeti içer dedik. Padişah tahta çıktığı zaman ne olur? Eyüpsun Hazretlerine gider. Orada türbenin dışarısında bugün de gidip gördüğünüz yerde iki rekat namaz kılar sevgili neciler. Sonra Nakibül Eşraf. Ne demek Nakibül Eşraf? O dönemde en yaşlı olan Resul Aleyhisselatü soyundan gelen zat gelir. Padişah Topkapı Sarayı'ndan hangi kılıcı getirmişse ki bu kılıç seçme de önemlidir bazen Hz. Ali radiyallahu anh kılıcını getirir bazen Hz. Ömer Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıçlarından bir tanesi gelir tebörüken Nakibül Eşraf padişahın beline onu takar ve padişah dediğim gibi tahta çıkmış orada sayılır. Padişah tahta çıkana kadar vefat eden padişahın da cenazesi kaldırılmazdı sevgili dinleyiciler ki taht boş kalmasın diye yani manen de böyle bir usul var. Evet kılıç kuşanır, padişah saraya dönerken dediğim gibi Yeniçerilerin birinci ortasını ziyaret eder. Burada bir şey yapılır işte buraya dikkat edelim. Yeniçeri ağası 400 gram ağırlığında yaklaşık o bir kupa içerisinde akide şekeri sunar. Bizim bildiğimiz akide şekeri var ya beyaz. Onu sunar, padişah tattırır, tarttırır, kilosu eğer şey, gramı, 400 gramsa, padişah kendi eliyle alır yer. Bu ne demektir? Akit, adı üzerinde akit. Yani sözleşme, asker, ordumuz padişaha güveniyor, padişah da orduya güveniyor. Karışırlık döneminde ne olur? Ordu eğer yeniçeri, asker, yeni tahta çıkmış mesela çocuk diyelim ya da pek güvenmiyor yeni padişaha, o zaman ne yapar? Genc Osman mesela bunlardan biriydi. Eksik verir şerbeti, akide şekerini. Padişah da ya kendi alır yer, siz bana güvenmiyorsanız ben size güveniyorum der veya o da yemez. Yanındaki ne tarttırır, kim varsa e, tadarlar. E, bu ne demektir? Akide olmamış. O zaman beyaz şekerin etrafına kırmızı bir çizgi çizilir. Ne demek? Akidin olmadığını, yarım olduğunu gösterir. İşte akide şekeri deyimi de sevgili dinleyiciler buradan geliyor. Padişah tahta çıktığı zaman, Yine ağanın ağasının ona sunduğu şekerdir, sözleşmedir. Yani sözsüz bir iletişimdir. İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinleyiciler. Sorularınızı cevaplıyoruz. Diyor ki padişahın anneleri, kadınları ve kızlarının durumu nedir, mevkileri nedir? Padişah annesi yani valide sultanlar resmi ünvanları Mehdi Ülviye'yi saltanattır. Oğullarına mutlaka arslanım diye gelenek olmuştur. Padişahların e, eşleri dediğimiz gibi e, sarayda e, annelerin, eğer annesi hayattaysa annesi ön plandadır. Her ne kadar padişah eşi varsa da valide sultanlar daha ön plandadır. Başka sarayda mutfak Ramazan diyorsunuz. Sarayda yemek nasıldır? E, Topkapı Sarayı'nda mutlaka yemekler pişilir. 260 kişi bugün mutfak dediğimiz ya da mutfak yerde 260 kişi Toplam görev yapanlar var. 60 tane aşçı var, 200'ü hizmetkar. Topkapı Sarayı'nda saray halkına normal günlük yemek ne kadar derseniz, 4-5 bin iken daha sonra Topkapı Sarayı'nda 12 bin civarına çıkan saray halkına yemek hazırlama işi yapılıyordu. Evet, günde 12 bin kişilik yemek. Kimler bunlar? İşte gelenler, gidenler, misafirler, askerler, halklar. Bu 60 aşçı onlara ne yapar? Yemek hazırlar, yemek hazırlar. Devam ederler sevgili deniciler. Şehzadeler sancağa çıkar mıydı? Evet seskiden çıkardı ama daha sonra Sultanahmet'ten sonra sancağa çıkma kaldırıldı. Onun yerine Topkapı Sarayı'nda Padişah'ın yanında ya da yakınında kaldı. Osmanlı döneminde Konya, Manisa, Trabzon, Kastamonu, Kastamon, Kütahya, Çankırı, Aydın, Amasya ve Teke Sancaklarına Sancak Bey olarak şehzadeler gönderilirdi. Anadolu dışındaki tek şehzade şancası Kefe. Yani Kırım'ın güneyin kıyısında oraya küçük İstanbul diye adlandırırlardı. Bazı şehzadeler de oraya giderdi. Gerçeğe gitmek ister miydi? Hayır. Niye İstanbul'a uzak olduğu için? Daha çok Amasya ve Kütahya tercih edilirdi. Bir diğer sorunun sevgiliciler devşirme sistemi dediğimiz şey nedir? Devşirme sistemi şudur. 3 ya da 5 yıl, hatta bazen 8 e, yılda bir yapılır. Bu her yıl yapılmaz. Devşirme usulü denilen yöntemle e, oradaki Balkanlardan özellikle e, Hırvatistan'dan, e, Arnavutluk'tan Yeniçeri Ocağı'nda eğitilmek üzere devletçe toplanır. Devşirme olan denir. Bunların toplanması böyle kafaya göre değil devşirme emini olur, devşirme katip olur. Yeniçeri Anı mektubu ile Devşirme bölgede Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Hırvatistan'a ne yapılır? Oralara gidilirdi. Devşirme'ye giden memurlara Turnacı Paşa denir. Turnacı Paşa aslında sarayda beslenen Turna kuşlarından sorumludur ama halk edebiyat halk şarkılarında ayrılık motifini vurgulayan Turna sürülerini hatırladıklarından ötürü devşirilecek çocuklara da saraya ve aceme olanları kışlasına getirme vazifesi de bu turnacı başları verilmiştir. Şimdi ince nezaket anladık mı? Niye turna başılar, turnacı başılar çıkıyor? Çünkü ayrılık motifini sembolize ediyor turnacı başı. Saraya alınan bu acemiler, genç çocuklar Dil ve İslami gelenek ve görgü öğrenmeleri maksadıyla hemen saraya gelmez. Türk köylüsünün yanına verilir. Orada önce bir dili öğrenir. İslami adaplar öğrenirler. Ee, eğer kaçmak durumu varsa git yani gönülsüz gelmişlerse onlar e, ne yaparken ailesine gönderirler. en yani zorla bir devşirme yoktur. Devşirme hatta bazen öyle ki aileler yabancı aileler de Çocukların devşirmeye verirler. Bunlar alınmaz. Özellikle 5-6 kişinin kontrolünden sonra ne yapar? Eğer çocuk gerçekten sağlıklı ve faydası olacaksa o zaman devşirme olarak alınırdı sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün sizlerle sizlerden gelen soruları cevaplandırdık. İnşallah tekrar görüşmek üzere değerli dinleyicilerimiz. Allah'a emanet olunuz.